0: Salut und herzlich willkommen zur Gesundheit Macht Politik Episode 61, unsere Corona-Time-Episode mit der Aufnahme am Freitag, den 13. Du,
1: du, du, du. Heißt das
0: irgendwas für uns? Nee, nicht wirklich. Nee. Aber mit eurem ist Podcast. Ist mir auch nicht aufgefallen,
1: bis, bis im, mir jemand auf Twitter das geschrieben
0: hat. Es ist, mir fällt immer so ein Kram erst auf, wenn ich hier sitze und das vorlese. Wie auch immer, wieder dabei natürlich der Podcast-Arzt Pascal Noderik. Moin, Pascal. Abend. Und euer Podcast-Pfleger Philipp Schunke. Heute machen wir eine ganz kurze fast nur Corona und fast nur Pascal Episode, weil sich die Ereignisse so gerade überschlagen. Du hast was vorbereitet und hätten wir jetzt bis zur Aufnahme unseres Gespräches, Klammer auf, was Daumen drücken am kommenden Dienstag dann durchgeführt wird, hätten wir da gewartet, hätte Pascal das alles wieder neu schreiben müssen und das wollte ich ihm dann doch nicht antun. Deswegen ein Corona-Update primär und bei mir gibt es nur ein paar kleine Lese- und Spendenempfehlungen für ein paar von unseren, keine Ahnung, journalistischen Freunden. Genau. Wollen wir was zu uns erzählen? Gibt es was Neues bei dir?
1: Äh, nicht so viel. Nee, außer, dass wir jetzt natürlich ein Problem haben mit der Kitaschließung für die nächsten Wochen. Da bin ich, ich jetzt auch nicht mehr. Gerade die
0: Eingewöhnung, ey.
1: Genau, also die Eingewöhnung ist jetzt quasi ähm, vorbei. Ne? Also wir haben jetzt vier Tage in der Eingewöhnung, aber das ist jetzt natürlich äh, wurscht. Ist wurscht.
0: Ja, ist ja trotzdem ärgerlich. Ja, zu mir ist im Prinzip jetzt gerade ein die Überschrift, wäre dann wahrscheinlich Philipp naiv. Du hattest mir das dann irgendwie noch äh, geschrieben. Ich hatte nämlich so viele Messages im, äh, via Twitter bekommen, dass natürlich genau wegen Berlin ja auch ähm, Schulausfall, also nicht Schulausfall, Sch sondern Schulschließung, eine ganze Menge Pflegekräfte und Ärzte Schwierigkeiten bekommen, dann einfach die Kinderbetreuung in der Zeit zu realisieren. Und dann dachte ich, ich schmeiß doch zumindest mal die Idee an eine Personalabteilung, Biete ich mich an, meine 20 Jahre alten pflegerischen Kenntnisse doch zumindest zur Entlastung der fachkompetenten Pfleger anzubieten, sprich ob ich da irgendwie ein paar Tage aushelfen kann, damit die professionellen oder auch mitten im Berufsleben stehenden Pflegefachkräfte dann auf die relevanten Stationen gehen können. Wollte primär das Angebot gemacht haben. Ich habe innerhalb von einer halben Stunde die Antwort bekommen. Sehr gerne, wunderbar, schicken Sie uns Ihre Unterlagen und nächst, treffen nächste Woche. Ich muss mal gucken, ob das was wird. Und jetzt habe ich das Wochenende ja nochmal Zeit, mir nochmal Gedanken zu machen. Aber ja, ja, vielleicht bin ich dann dementsprechend demnächst nicht nur Podcast-Pfleger, sondern auch tatsächlich wieder ja, im Beruf, zumindest partiell. Genau. Willst du gleich mit Corona anfangen oder soll ich auch noch gleich meine drei kurzen Leseempfehlungen runterrattern? Ja. Wunderbar. Ich dachte nämlich, für alle die, die sich mal mit was anderem als Corona den Kopf zerbrechen wollen, wollte ich ein paar kurze Leseempfehlungen und auch Spendeempfehlungen hier reinwerfen. Der eine Beitrag nennt sich Wie Kommunen Stimmung gegen das Impfen machen. Das ist eine neue Recherche von unseren Heldinnen von Medwatch. Die freuen sich im Übrigen bestimmt auch, wenn ein Mensch denen ein bisschen was in den Hut wirft. Link zu dem Beitrag, als aber auch zum Unterstützen kommen dann natürlich in die Shownotes. Dann geht es mit Plan G weiter von den beiden anderen Heldinnen und aber auch GMP-Freundinnen Iris Hindeburg und Silke Jäger. Und auch die freuen sich bis sicher über einen Support, da habe ich auch einen Link reingepackt. Die haben sich nicht entschieden, während der Corona-Zeit ihre Beiträge in Plan G äh, Gesundheit verstehen, heißt es ja komplett mhm. kostenlos zur Verfügung äh, zu stellen. Zitat als Begründung, denn gerade in Zeiten der Corona-Krise finden wir es wichtig, dass sich alle über gute Gesundheitsentscheidungen informieren können, die das möchten und das soll nicht am Geld scheitern und wir sollen das gerne weitersagen und das tun wir auch in diesem Fall gerne und auch hier packen wir den Link zum Support dann auch in die Show Notes, auch wenn das kostenlos ist, auch da freuen die sich bestimmt darüber, wenn wir denen ein bisschen Unterstützung bieten und dann noch schlussendlich ein Kommentar, der mir bei einer ganz anderen Recherche unter die Augen gekommen ist. In der letzten Episode hatte ich ja die jüngste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Paragrafen 217 gefeiert. Was ich nicht auf dem Schirm hatte, die Amtszeit von Andreas Voskuhle endet ja Anfang Mai diesen Jahres, also ganz, ganz bald. Und zur derzeit wahrscheinlichsten Voskuhle-Nachfolge, nämlich dem Stefan Habert, gibt es einen Kommentar von Jacqueline Neumann, dabei besonders sensibel. Er sprach sich 2015 damals als CDU-Bundestagsabgeordneter gerade für den 2017er aus. Auch da Link zu dem Beitrag in den Shownotes. Und ich glaube, dann bin ich durch und wir können zur Corona-Time übergehen. Wir wollen heute nochmal
1: ein bisschen über... Corona reden und zwar auch so ausführlich, dass sich das wahrscheinlich zu einer ganzen Episode fügt. Es ist ganz witzig, ich hätte das vor zwei Tagen abends vorbereitet, sind Philipp und ich nicht zum Aufzeichnen gekommen und da hat sich schon wieder so viel passiert, dass das ein bisschen was davon obsolet geworden ist. Aber das ist halt auch einfach die Lage, in der wir gerade leben. Deswegen nochmal 13.3.2020 um 22 Uhr hier. Genau, also es ist viel passiert. Die letzte Episode haben wir am 1.3. aufgenommen, also für gerade mal zwölf Tagen. Und ich hatte mir hier notiert, ähm, Fälle heute international liegen bei über 137.000, vor zwei Tagen waren es noch knapp 100.000, also allein da mhm. sieht man einen krassen Anstieg. Von den täglichen Neuinfizierten sind nun mittlerweile fast ausschließlich alle außerhalb von China. Dort ist es, äh, denn, wie wir ja schon gemutmaßt hatten, zu einem abflachenden Infektionsrate gekommen, wobei da jetzt auch unklar ist, ob die denn, also selbst wenn die jetzt nochmal einen Auflagern haben, ob die das denn publizieren. Mhm. Ne? Das mhm. hat ja vielleicht auch gewisse politische Gründe dort, aber insofern man diesen Zahlen trauen kann und ich denke auch darüber hinaus, ist es zumindest zum Abflachen der Infektionsrate dort gekommen, durch die äh, dort groß angelegten Quarantänemaßnahmen. Äh, aktuell gibt es äh, 5000 Tote, die auf die Covid-19-Erkrankung zurückgeführt werden. Mhm. In Deutschland selbst gibt es 3062 Infektionen. Vor zwei Tagen waren es noch 1246. Ne? Also ja, wir sind jetzt hier in der Exponentialfunktion ja. angekommen. Ne? Im Rest der Welt dürfte es noch einen weiteren Anstieg der in Infektions- und Todeszahlen geben. Das ist jetzt nicht überraschend. Insbesondere in Italien da hat man ja schon gesehen, wohin das exponentielle Wachstum führt. Und es ist eben sehr wahrscheinlich, dass es bei uns auch so weitergeht. Ne? Also, dass wir alle drei, äh, alle vier bis sechs Tage eine Verdopplung der Infektionszahlen haben. Mhm. Wenn sich da schnell abflachen sollte, ist das natürlich gut, weil, das, das, weil man dann sozusagen wissen würde, okay, das ist entweder okay, äh, das ist funktioniert oder wir testen nicht genug. Mhm. Die beiden Möglichkeiten gibt es <lacht> immer. Naja, dass die Zahlen im Iran zum Beispiel so niedrig sind, liegt möglicherweise auch vor allem daran, dass die eben nicht genug Testkapazität haben. Wenn die alles testen könnten, was wir testen können, dann würde es da viel mehr mhm. gezählte Infektionen geben, wäre die Vermutung. So. Ähm, was ich dich mal fragen wollte, weil ich mir unklar ist, ob ich das erklären sollte oder nicht. Ähm, Merkel hat ja gesagt,
0: Flatten ja, das, the curve.
1: Ja, das hat sie auch gesagt, <lacht> ja, aber so äh, das ungefähr zwei Drittel der Bevölkerung werden es kriegen. Ja, habe ich Jedenfalls. gehört,
0: aber ich glaube, das ist noch ein bisschen erklärungsbedürftig. Genau, ich dachte,
1: ich äh, probiere es vielleicht nochmal kurz zu erklären. Alle, die es jetzt hier nicht mehr juckt, die können ja Kapitelmark <lacht> überspringen. Ähm, das basiert auf der sogenannten R0, also der Basis eines Virus. Oder um es verständlich zu sagen, wie viele neue Patienten infiziert denn ein Infizierter? Und diese Zahl ich für dieses Virus bei etwa drei. Also gibt so eine echte Schwankung. Manche sagen 2,5, manche 3,5, aber nehmen wir drei an. Mhm. Ja, das hatten wir im ersten Podcast schon mal auch ausführlich erklärt. Wenn also ein Infizierter drei neue infiziert, führt das also zu einem deutlichen Anstieg der Fallzahlen. Ja. Damit diese Kurve wieder abflacht, die Epidemie also dabei ist, müsste die R0 auf 1 sinken. Also einer Krankheit kann nur eine Infiz Person nur infizieren. Mhm würde die R0 sogar unter 1 sinken, also auf 0, irgendwas, dann läuft das die ganze Epidemie auf einen Stillstand zu, ne? weil sich das Virus dann eben nicht mehr adäquat ausbreiten kann. So, Wie gelangt man dahin? Aktuell, sofern es keine Behandlungsmöglichkeit und vor allem keine Impfung gibt, über Immunität. Ja? Also, nochmal zusammengefasst, ein Erkrankter infiziert aktuell drei weitere. Und wenn das nur eine Person sein soll, dann müssen die anderen beiden also immun sein. Mhm. Ne? Zwei Drittel sind 66% der Bevölkerung. Das heißt, das Virus kann sich dann nicht mehr ausbreiten, wenn es wenn auf zwei Kontakte stößt, die es nicht infizieren kann. Okay, dann sinkt es Das ja nennt unter. sich dann Herdenimmunität. Mhm. Ja. Genau, so. Okay, das heißt, also sich das.
0: nicht in den nächsten das, Wochen wird es diese, diese 80% Prozent erreicht haben, sondern diese 80% Prozent der Bevölkerung werden irgendwann
1: erreicht sein müssen. Genau, werden irgendwann erreicht sein müssen, damit es quasi... Das wird vielleicht... Das hängt so ein bisschen davon ab. Wenn jetzt zum Beispiel diese R0 nur bei 2,5 ist oder vielleicht sogar bei 2, wenn man da irgendwas bisher falsch angenommen hat, dann ist es natürlich auch deutlich früher erreicht. Und das muss auch gar nicht so, dass dieses, bis wann wir sozusagen diese Durchseuchung ja, der Bevölkerung erreicht haben, das ist eben halt wichtig für die Kapazität des Gesundheitssystems. Mhm. Ja, klar. Aber für uns ist es natürlich günstig, wenn wir das erst in, ja, von zwei Jahren erreichen. Ne? Weil dann haben wir viel Zeit, alle schwerwiegenden Fälle, die dann darunter auftreten, auch zu erkranken. Mhm. Da vielleicht noch, was wir, ich glaube, wissen, die aktuellsten Zahlen, die ich gesehen habe, sind, dass ungefähr 16 der Infizierten schwer erkranken, das ist schon viel, mhm. 5 intensivpflichtig werden und 2 davon beatmet sind. Ähm, das kann man sich ja dann so selbst mal hochrechnen, wenn man das möchte. Dann vielleicht noch eine kurze Korrektur, ich hatte bisher mal gesagt, so, das wird sich ja dann abschwächen im Frühling und Sommer. Es gibt eine Modellierung dazu, dass sich das mit den Wärmertemperaturen möglicherweise nicht passiert. Mhm. Deswegen lassen wir vielleicht mal offen. Wissen nicht, ob es passiert, werden wir dann in Kürze wissen. Wir wollen jetzt aber heute ja über die politischen Maßnahmen und Konsequenzen dieser Pandemie sprechen. Aber vielleicht fangen wir trotzdem mit Italien an. Italien ist nach dem ersten Anstieg der Fälle ja bereits konsequent vorgegangen ne, und hat eine Quarantäne im Norden des Landes verhängt, die dann jetzt vor wenigen Tagen auch über das gesamte Land verhängt wurde. Und Österreich und Spanien haben jetzt seit heute auch die ersten Quarantänezonen. Italien hat sogar... Ähm, zumindest laut den ersten Fallberichten, noch probiert, im Krankenhaussektor Kapazitäten zu schaffen und Stationen gelehrt. Das heißt, die Ärzte hatten noch für ein, zwei Tage quasi ähm, sehr wenig zu tun. ja, mhm. Nicht der gute Maßnahmen unterbrochen etc. Und das war sehr, sehr sinnvoll. Und das hätte ich in Deutschland auch vermisst, wenn es denn jetzt nicht äh, sozusagen angelaufen wäre. Ja? Und jetzt ist ja das Ziel ab Montag, ja? kann man ja, jetzt ja auch ja. fragen, warum nicht ab heute, aber halt ab Montag immerhin, ja? elektive Eingriffe und Aufnahmen zu verschieben. Mhm. Bis denn bisher, zumindest so meine Informationen hier aus dem Rest des Landes, da läuft ähm, der Unibetrieb oder der Klinikbetrieb äh, noch sehr regelhaft. Ja? Es gibt auch noch einige Klinikträger, insbesondere private, die operieren bis zum letzten. Ne? Also hm. äh, nach außen hin irgendwie gut aufgestellt, aber intern wird da immer noch fleißig weiterbelegt. Ähm, dabei wäre es jetzt wichtig, jetzt schon Einhalt zu gebieten, um dann eben Platz zu schaffen, weil wir eben nicht wissen, seit wann wir denn sozusagen schon diesen Infektionszahlenanstieg haben, weil ich meine, dass jetzt die Leute krank werden, das hat ja schon eine gewisse Latenz. ja? Mhm. Und jetzt haben wir nochmal ein paar Tage Latenz, vielleicht bis zu zehn Tagen, vielleicht aber auch nur fünf Tage, vielleicht aber auch 14 Tage, bis dann die ersten Ateminsuffizienzen dadurch kommen. Mhm. Ich meine, wir haben ja schon Leute auf der Intensiv, ne? aber jetzt von diesem drastischen Anstieg der Fallzahlen werden wir demnächst dann auch einen Teil der Patienten intensivmedizinisch betreuen müssen. Und dafür wäre es ja gut, wenn wir da entsprechende Kapazitäten hätten. Ne? Denn Intensivkapazitäten sind ja so schon immer schwer zu kriegen. Ja, die sind so immer schon sehr voll. Aber nochmal zurück zu Italien. Italien hatte aber vermutlich das Problem, dass die schon viel früher eine unbemerkte größere Verbreitung des Virus hatten. Und dadurch einen solchen Anstieg der Fallzahlen erlebt hat, oder gerade erlebt, der das Gesundheitssystem an den Rand der Überforderung bringt, beziehungsweise darüber hinaus bringt, mhm. ne? Ähm, aus nur zum Beispiel, wissen wir Berichte, wissen das auch aus anderen Bereichen, dass die täglich um die 20 neuen Patienten mit Covid-19 auf, auf Station bekommen. mit mhm. ja, einer beidseitigen intestiziellen Lungenentzündung, die manchmal auch noch beatmungswichtig ist. Das schafft kein Krankenhaus, das komplett zu stemmen. Mhm. Wir haben schon in China gesehen, dass diese Überforderung des Gesundheitssystems zu mehr Todesfällen führt. Das kann man ganz einfach daran sehen, dass es sehr viele Tote in Wuhan gab aber weniger in Hubei, obwohl das ja das gleiche Virus war. Ne? Also weniger in der Region herum, dafür in Wuhan selbst aber, weil dort die Kapazität des Gesundheitswesens nicht ausgereicht hat. Das war überhaupt nicht überraschend, mhm. ne? wenn es so einen starken Anstieg plötzlich gibt. Ja. Deswegen ist möglicherweise auch die Todesrate in Italien so hoch im internationalen Vergleich, weil sie ist höher, als wir sonst erwarten würden, dass sie ist. Mhm. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass die Italiener, klar, die haben ja gerade genug zu tun mit Tests, ne? dass die ähm, viele mit der milden Verläufe gar nicht testen können und deswegen viele unerkannte Infektionen haben und deswegen okay. die Rate. Okay. So klar. Ist, ne? Also wir wissen es nicht, was sozusagen jetzt dahinter steckt. Das wird man nur retrospektiv sehen können. Bringt denn die Quarantäne was? In China hat man das ja schon gesehen, dass das zu einer deutlichen Reduktion der Ausbreitung führt. Jetzt geht auch das normale Leben in China wieder los. Und dann wird es vermutlich auch wieder neue Infektionen geben. Und da ist dann eben halt die Frage... Breite kann, Hat das nochmal eine Chance, sich so weit auszubreiten oder schaffen die das eben entsprechend dann immer lokal einzudämmen?
0: Mhm. Ja, aber im Sinne von flatten the curve ist das natürlich äh, trotzdem eine sinnvolle, auch für China quasi sinnvoll, wenn man das dann halt wegen den, die Ausbreitungsgeschwindigkeit auf die anderen Regionen dadurch reduzieren kann.
1: Ja, genau. Es gibt auch einzelne äh, Arbeiten aus China, die zeigen, dass sich die R0, ne, die wir schon hatten, durch eine häusliche Quarantäne deutlich senken lässt, nämlich auf bis zu 0,4. Das ist ja das, was oh, wir hier okay. Sehr schön. Äh, mhm. was, was ja da sozusagen auch gerade erprobt wird in Italien. Ne? Mhm. Das wäre natürlich gut, weil man dadurch das tatsächlich stark eindämmen kann. Jetzt gibt es ja hier aus dem Krisenstab in Deutschland hier die Empfehlung, was ja auch schon praktiziert wird, die Absage von Großveranstaltungen, es gibt eine Reisewarnung für Italien, das bmg betrifft zentral Intensivkapazitäten. Sonntagsarbeit wird wieder erlaubt, <lacht> um äh, bestimmte Güter herzustellen. Ja, aber jetzt ist ja noch die Frage, Quarantäne in Deutschland, wie funktioniert denn das? Das ist ja vielleicht irgendwie interessant zu mhm. wissen. Ihr habt ja bestimmt mitgekriegt, dass äh, Herr Spahn immer sehr viel empfiehlt und appelliert. Der kann aber selbst gar nichts beschließen, deswegen ist er auf das Appellieren angewiesen. Gesundheit ist in Deutschland weitgehend Ländersache und damit auch die Epidemiebekämpfung. Ähm, auf nationaler Ebene könnte man zum Beispiel die Grenzen kontrollieren, oder. Äh, aber das ist jetzt in dem Fall nicht so richtig sinnvoll. Äh, und eine Notstandsregelung die im Grundgesetz verankert ist, die greift eben nur bei Krieg, Naturkatastrophen oder bei inneren Unruhen. Da Kommt jetzt hoffentlich nicht zu. Ja, Schon <lacht> <Okay>. genau.
0: <ja. lacht> <lacht> <lacht> ja, du vertwitterst ja, ja schon die Bilder von den leeren Einkaufsregalen. Ich ja, ich fand's heute, ich fand's <lacht> mega.
1: Ich habe ähm, im letzten Podcast schon gesagt, dass ich glaube, dass ein Case-Tracking und das Containment wo nicht mehr richtig möglich sein. Hm. Das RKI sagt derzeit noch, also muss mein, zumindest mein letzter Wissenstand heute Abend, dass wir immer noch in der Containment-Phase sind. Okay. Wo, wo die Ausbreitung einzudämmen. Ich äh, bleibe dabei, dass ich denke, dass das schon vorbei ist, dass wir da einen Schritt weiter sind. Und wir jetzt sozusagen in die Protection-Phase kommen. Hm. Ja, ähm, da geht es dann den, um den Schutz vulnerabler Gruppen, im Sinne ganz im Sinne von flatten the curve. Ne? Weil hm. es, wird, es gibt so viele Infektionscluster hier in Deutschland, da wird es es wird sehr wahrscheinlich immer zu weiteren Infektionen kommen. Hm. Ja? Ähm, klar, es kann natürlich sein, dass jetzt der ganze Spaß mit den Schulen, dazu kommen wir gleich nochmal, erfolgreich ist, aber das wissen wir eben nicht.
0: Hm. Sag mal, übrigens, haben wir flatten the curve erklärt oder ist es erklärungsbedürftig?
1: Können wir vielleicht gleich noch machen. Okay, gut, mhm. Machen wir erstmal ja. kurz das Infektionsschutzgesetz. Da steht nämlich der ganze Spaß drin. Ich möchte mal ein paar Paragraphen daraus vorstellen. Jetzt nicht wirklich, keine Sorge. Aber was man vielleicht irgendwie wissen sollte, Paragraph 28 da drin, erlaubt tatsächlich die Beschränkung von Veranstaltungen und Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen. Und beispielsweise kann man damit auch Badeanstalten oder Gemeinschaftseinrichtungen, zum Beispiel Kitas, Schulen, Heime, Ferienlager schließen. Mhm. Paragraph 29 erlaubt die verpflichtende Beobachtung. Also man kann verpflichtet werden, vom Gesundheitsamt beobachtet zu werden. Ja. Um, wenn man jetzt zum Beispiel Verdachtsfall ist. Mhm. § 30 erlaubt die Quarantäne, gegebenenfalls auch unter Zwang. Ja? Die Länder haben dafür Sorge zu tragen, dass gegebenenfalls, wenn es nicht anders möglich ist, auch Räume, Einrichtungen und Transportmittel dafür zur Verfügung stehen. müssen diese gegebenenfalls schaffen und erhalten. Okay. Ja? Das heißt, man kann ganze Haushalte oder auch Teile von Haushalten etc. alles unter Quarantäne setzen. Und das ist mit ordentlicher Strafbewert. Also kann man bis zu zwei Jahre für theoretische wenn man sich daran nicht hält, ja. Das glaube ich gerade ein bisschen, glaube ich, wäre der Rechtsstaat damit überfordert, aber sollte man vielleicht, sollte man vielleicht mal nicht testen, ja. hat ja auch seinen Sinn. Es kann auch ein berufliches Tätigkeitsverbot ausgesprochen werden, ganz oder teilweise. Und dann Paragraph 32 dann noch äh, für uns alle jetzt interessant, das ist nämlich die Rechtsverordnung der Länder, die können erlassen, was geboten ist. Also beispielsweise ein komplettes Veranstaltungsverbot, wie mhm. in NRW und Bayern zum Beispiel. Ja. Oder auch die, die Freizügigkeit komplett einzuschränken, wie jetzt gerade in Italien. Ne? Mhm. Also die Länder haben die Möglichkeit, uns zu untersagen, zum Beispiel das Bundesland zu verlassen, wenn das im, für, den, für den Schutz der Bevölkerung notwendig ist. Mhm. Okay. Ja? Und das ist ja durchaus relevant. Hoffen wir mal, dass es dazu nicht kommen muss, aber das werden wir dann sehen. Wer ist denn so eine Quarantäne notwendig? Da gibt es unterschiedliche Daten und Meinungen zu. Es gibt Studien für 14 Tage. Es gibt aber auch Patienten oder Fallberichte, bei denen Symptome erst nach 14 Tagen aufgetreten sind. Oh, okay. Also das sind wir nicht ganz sicher. Aber wir denken, dass 14 Tage ungefähr die Inkubationszeit ist bei Verdachtsfällen. Bei Infizierten, jetzt ganz interessant, sind, reichen gegebenenfalls schon sieben Tage aus. Oh, okay. Weil wenn der Patient dann wieder fit ist oder gar keine schwere Infektion hatte, dann wissen wir, dass die Patienten nach der Gesundung im noch sehr lange Virus in der Lunge haben und im Lungensekret haben, aber das eben nicht mehr lebend ist und damit nicht mehr verwaltungsfähig ist. Das ist wohl eher der Zeitpunkt, wo langsam Antikörper gebildet werden und die Immunreaktion einsetzt. Hm. Ich würde eigentlich ganz gerne noch was zum Bundesgesundheitsamt und zum Vergleich sagen, was ich mir nämlich noch aufgeschrieben hatte, weil ich dachte, also mich hat das zumindest interessiert, so eine, so eine Krise ist ja gefährlich politisch, ne? weil hm. wenn man da die falschen Entscheidungen trifft, ist man nachher weg vom Fenster. Als Politiker jetzt. Gibt es da schöne Beispiele für, ja. Und ich, ich dachte, ich erwähne einfach mal die letzte Gesundheitsministerin, war das? Von welcher? Fischer. Ah. Mhm. <lacht> Auch die einzige Bundesgesundheitsministerin von den Grünen, die es je gab. Uh -huh. Verbrannt. Die ist. Die Arme. Entschuldigung. Ja, genau. Ich glaube schon, dass die da, dass es schon ein bisschen böse war, aber. Ja, ja. Die ist, war äh, von 98 äh, bis 2001 im Amt und ist zurückgetreten im Zuge des BSE-Skandals. Ja. der wurde dann fahrlässig im Umgang mit wichtigen Informationen zum Rinderwahn und mangelhaft zusammen mit, mit dem Landwirtschaftsministerium etc. hervorgeworfen und daraufhin hat sie dann, ist sie dann zurückgetreten. Mhm. Ja. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass sie das alles verbockt hat, aber das ist im Zweifelsfall ja wurscht, ne? weil irgendjemand muss die Verantwortung tragen und das ist im Zweifelsfall der Minister, das wäre in jedem Fall so, ja? Wenn um, die Minister
0: die Verantwortung übernehmen. Es gibt ja auch genug Beispiele von Leuten, die das dann aussitzen. Es gibt auch Beispiele, ja. wo die das
1: nicht machen, genau. Ja. Was jetzt sozusagen in Refisch passiert ist, kann jetzt hier in Spanien in dem Fall nicht mehr ganz so sehr passieren, weil Damals ging es unter anderem um Warm Warnungen von der Bundesanstalt für Fleischforschung. Ja, die ist aber seit 2002 Teil des Max-Rubner-Instituts und damit jetzt dem Bundesministerium für Ernährung unterstellt. Wer hat das sowas. denn
0: entschieden? Gleich so, oh Scheiße, die müssen wir wegkriegen, wir weg sonst stolper ich da noch rüber. Keine Ahnung.
1: Ich fand es auf jeden Fall einen eine äh, lustigen Funfact nicht ja. wichtig. Ja. Ich habe das Gefühl, dass entspannt ähm, bisher sehr ähm, gut agiert und kommuniziert. Ja. Ähm, jetzt kann man sich natürlich fragen, klar, wenn das. Wenn wir jetzt, wenn unser Gesundheitssystem jetzt doch noch in die Knie gehen sollte, ja, was ja ein Risiko ist, was besteht. Ja, und da sind wir bei
0: Flatten the Curve übrigens.
1: Genau, dann wird das natürlich ein Risiko. Ja. Machen wir doch mal ganz kurz diesen Flatten the Curve-Abstecher. Wenn wir jetzt sagen, es gibt, es, ist, es werden sich so oder so ein Großteil der Bevölkerung wird dieses Virus bekommen und dann eine Immunität dagegen entwickeln. Ja. Und wir wissen, dass von diesem Anteil, 15 Prozent schwer krank werden. Hm. Schwerkrank heißt vielleicht, dass ein guter Teil vielleicht noch zu, ja, vielleicht ein Teil damit noch zu Hause sein kann, aber ein guter Teil davon ins Krankenhaus muss. Dann ist ja für das Gesundheitssystem total relevant, treten diese 100.000, also kommen diese 100.000 Patienten jetzt alle März hm. oder unter dem April oder kommen die im Verlauf der nächsten anderthalb Jahre? Ja. Ich glaube, das
0: kann gar nicht erklären. Ich glaube, das ist dann eigentlich verständlich, was damit gemeint ist. Ja, genau. So, deswegen
1: müssen flattende Körper heißt, wir strecken das über die Zeitachse und hoffen, dass sich die Leute nach und nach anstecken. Ja. 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 Langsam, also auch eure Omas und Opas, werden sich gegebenenfalls anstecken. Aber hoffentlich, wenn die sich anstecken, ist dann auch ein Intensivbett für sie frei, wenn ja, das ja. denn notwendig werden sollte. Toi, toi, toi. Das genau. ist so das, was wir damit erhoffen und erreichen wollen. Was ich ganz interessant fand, das gab es ja schon im Januar, ich habe das jetzt damit einfach mal verknüpft, gab es eine Meldung aus dem BMG, dass dort eine neue Abteilung 6 aufgebaut wird für die Themen Gesundheitssicherheit, Gesundheitsschutz und Nachhaltigkeit. Leiter davon wurde dann der Hans-Ulrich Holtherm, der zuletzt das Bundeswehrkrankenhaus in Ulm geleitet hat. Und der Aufbau bzw. Zuschnitt dieser Abteilung und der zugehörigen Unterabteilung und mhm. Referate ähnelt doch sehr dem Zuschnitt, den früher mal dieses Bundesgesundheitsamt hatte. Achso, ich dachte, das ist Bundesanstalt für Fleischforschung. Sorry, das, nee, das, das war aber Teil davon. Ja. Okay. Ähm, genau. Das hatte nämlich auch durchaus mehr Durchschlagskraft als die lokalen Gesundheitsämter. Da gab es nämlich mal eine zentrale Institution, die jetzt gewisse Entscheidungsbefugnis hatte. Ja. Und die wurde 1994 aufgelöst, also noch vor Fischer, im Zuge eines gewichtigen Skandals mit HIV-verseuchten Blutpräparaten. Ja. Da gab es ja mehrere hundert Tote in Deutschland. Mhm dadurch und das, das weiß ich jetzt nicht, ja, das habe ich nicht so genau recherchiert, was sozusagen deren tragende Rolle war, aber ich denke, dass es da Missstände gab, die dafür gesorgt haben, dass man gesagt hat, na gut, also wenn es so läuft, dann brauchen wir dieses Bundesgesundheitsamt auch nicht. Ein ja. Institut für Arzneimittel drin, das ist jetzt das BV, ein Institut für Sozialmedizin Epidemiologie, ist jetzt mit beim RKI drin. Wasser, Boden, Luft, Hygiene, das glaube ich, ausgewandert. Das Bettenkofer-Institut ist jetzt Pflanzenschutz, Verbraucherschutz. Das ist jetzt woanders angesiedelt. Das RKI gab es damals auch schon. In Veterinärmedizin wäre jetzt auch woanders. Ne? Und wenn man sich jetzt im Organigramm das BMG, das, die also Abteilung, anguckt, dann wirkt das, wirkt das schon dem sehr ähnlich. Das ist immer vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil vielleicht hat man damals schon das Gefühl gehabt, damals im Januar, ja, beziehungsweise vorher schon ein bisschen das Gefühl gehabt, dass man für so etwas im Zweifelsverschicht ausgestattet ist, man eigentlich ganz gerne mehr Informationen direkt da hätte und jedenfalls auch Entscheidungen vorbereiten kann mhm. aus dem Ministerium für mhm. solche Fälle. Ja. Ja. sieht denn jetzt die gesundheitssicherliche Situation in Deutschland sonst aus? Zumindest auf der hausärztlichen Seite gibt es eine ganze Menge Kritik an unklaren Zuständigkeiten, auch die Überforderung der Gesundheitsämter. Es ist teilweise nicht klar, wie mit welchen Verdachtsfällen umgegangen werden soll oder wo man ja, man dringend bündiges Schutzmaterial erhält. Ja, also kann man die Gesundheitsämter nicht, nicht erreichen. Wenn da jemand irgendwie mehr wissen will, ein bisschen Insider-Wissen haben will, dann soll er mir eine Privatnachricht schicken. Ich kann da oh Gott, das weiterleiten. <lacht>
0: Willst du dir das wirklich antun? Soll ich
1: das jetzt kommunizieren? Ich hoffe jetzt nee? nicht, dass ich hier 500 <lacht> äh, Nachrichten kriege.
0: Meldet euch mal bei Pascal, ja. der freut sich. Genau.
1: Ja, genau, ich hoffe, noch habe ich Zeit. Genau, ein paar, ein paar aktuelle Entwicklungen, die mir noch irgendwie wichtig sind zu erwähnen. Jetzt haben wir ja seit heute die ganzen Schulschließungen. Ne? Mhm. Ja, in ja ganz fast Deutschland, außer irgendwie ich glaube, Hessen, Sachsen und Ja, die kommen aber vor auch mehr, oder aber so, ne? ja. Weiß ich nicht. Ja, es also sind auf jeden Fall nicht so viele jetzt habe ich hier wahrscheinlich irgendein Bundesland Unrecht getan, aber es ist nicht mehr so viel, dass man irgendwie noch frei ist, ja. Das ist möglicherweise hilfreich, aber wir wissen gar nicht, ob das gerade hilfreich ist, sozusagen und wann, wie lang, ja, also hm. es sind jetzt ja fünf Wochen, Pi mal Daumen, ne. Was machen wir denn, wenn zwei Wochen nach dem Urteil, wenn die nächste wieder kommt. Mm. Machen wir wieder für fünf Wochen zu? Alles? Hm, schwierig, ne? Können wir uns das leisten? Ja. Ich meine, ich, ich kann schon verstehen, wie es dazu gekommen ist, ne, weißt du? Da sitzt du da und eigentlich sagt dir hier Deutschland-Chef-Virologe, kann man glaube ich, gerade so nennen, ne? Mm -hmm. gerade so, Wir brauchen Zeit, lass das mal über das Wochenende beraten, weil das ist eine wichtige Entscheidung. Und dann schließen die ersten zwei mm. Bundesländer. Mm. Und dann fragst du dich als Politiker, wie stehe ich denn jetzt da? Wenn ich, jetzt abwarte. Wenn ich jetzt hier in Baden-Württemberg abwarte mhm. und dann passiert was. Mhm. Bist du weg vom Fenster. Ja. trinkst du die Verantwortung. Ja. Ja. Also bist du vorsichtig und sagst, naja, machen wir jetzt auch zu. Genau, jetzt ist es ja in Deutschland zum Glück so, da haben wir gewisse Ausgleichsmechanismen. Wer jetzt in Quarantäne ist, kann nicht mehr arbeiten. Wenn ich arbeite, fliegt auch nichts. Irgendwann, es gibt Länder ohne Sick Pay Leave, ja, ohne irgendwie Lohnvorzahlung im Krankheitsfall. In Deutschland gibt es da zum Glück eine Regelung durch die auch das Infektionsschutzgesetz. Also der Arbeitgeber zahlt weiter und der kann sich die Kosten dann vom Land wiederholen. Ne? Zumindest mal ganz sinnvoll. Jetzt mit Kinderbetreuung, da soll es ja zumindest Ausnahmen geben für Elternteile, die in sogenannter kritischer Infrastruktur arbeiten, also Medizinpersonal etc. Was ist denn zum Beispiel mit ich sag mal, Chemikerinnen, Pharmazeuten, die sonst Medikamente erstellen? Mhm. Das ist aber teilweise ruhen lassen. Also wird vielleicht einfach weniger passieren. Das wird man ja erst im Verlauf merken, wenn da was fehlt. Und äh, noch viel verrückter, ist der Lieferkettenengpass, ne? Also die Lieferkette aus China, da sind bestimmt noch die letzten Sachen irgendwie unterwegs gewesen, ja. Die sind ja noch irgendwie konnte man jetzt noch verarbeiten. Und jetzt wird man aber demnächst feststellen oder stellen die Firmen vielleicht auch schon fest, dass jetzt irgendwie die Zeit, die ich China jetzt braucht, um wieder anzulaufen, ja, dass da irgendwie anderthalb Woche, äh, anderthalb Monate Pause war. Ne? Das heißt, die kriegen jetzt erstmal ein paar Wochen keine Teile mehr. Hm, sei das heißt ja, für egal was. Ja. Ja? Und das, das mag jetzt vielleicht irgendwie egal sein, wenn es darum geht, irgendwie Buchseiten herzustellen ja, oder ähm, sonst irgendwas, aber es gibt ja auch irgendwie Bestandteile, sei es nur zum Beispiel, bleiben wir bleiben beim Gesundheitsbereich, fast alle Wirkstoffe von Arzneimitteln werden in China hergestellt. Und, mhm. ja, also das, das kann auch richtig sein, dass uns da noch richtig, richtig viele Medikamente ausgehen. Seit gestern rationiert das Deutsche Rote Kreuz die Ausgabe von Erythrozytenkonzentraten, also Blutkonserven. Mhm. Ja, da die regionalen Spendertermine äh, eingeschränkt werden und demnächst nicht mehr stattfinden können. Ja. Ne? Weil es ist ja eine Ansammlung von Menschen. Ja. Damit gibt es weniger Blutspender, damit gibt es demnächst nur noch rationelle Blutkonserven. Also baut mal keinen Unfall, bitte. Ja. Ja. Wir haben demnächst eine Unterversorgung mit Erythrozytenkonzentraten, Blutkonserven, Unterversorgung gegebenenfalls mit Medikamenten. Ne? Das wird sportlich. Ja? Da kommt uns vielleicht ganz zugute, dass wir jetzt keine Elektiveingriffe mehr durchführen wo dann auch Transfusionen möglicherweise mm. benötigt werden. Ja. Und dann der nächste Spaß. Und wegen ja, die Leute, die ja kritische äh, Infrastruktur sind, tun auch arbeiten gehen, auch können arbeiten gehen, weil deren Kinder betreut werden. Es gibt eine ähm, Studie aus den Niederlanden, nachdem vier äh, Prozent der Krankenhausmitarbeiter mit äh, Coronavirus infiziert sind. Die haben auch so eine Testung gemacht, wie viel mm. das denn trifft. Mm. Ähm, das wird auch bei uns relativ schnell passieren. Ne? Und dann ist eben die Frage ich, ich mache dann die, wir die Aufzeichnung die
0: so aus der Quarantäne raus. Ich gebe dir Bescheid. <lacht> ja, <wer> weiß, <lacht> ja. Ja. So, und jetzt kommt noch ein kleiner Einschub, den mir Pascal dann später noch geschickt hatte. Und danach geht es dann wieder weiter.
1: Ich habe noch eine Sache vergessen. Vielleicht kannst du dir ja noch hinzufügen. Vielleicht auch einfach hier aus der Sprachnachricht. Aber vieles von dem, was ich mir politisch gewünscht hätte, ist jetzt schon angestoßen oder passiert vielleicht in den nächsten Tagen. Sei es irgendwie, die, das ist keine elektiven Eingriffe und Aufnahmen mehr in Krankenhäusern stattfinden, dass es dafür eine finanzielle Abwürfung gibt für die Kliniken, auch ganz wichtig, denn sonst gibt es diesen, würde man ja trotzdem probieren, das so weiterla weiterlaufen zu lassen, wie es möglich ist. Bei einer Sache, die äh, jetzt in Bayern auch schon begonnen wurde, aber finde ich noch mehr Aufmerksamkeit verdient hat, sind die äh, alten Pflegeheime. Dort, wo nämlich eigentlich nur Risikogruppen für das, für das Covid-19 leben, ist es wichtig, dass man da möglichst nicht das Virus hineinträgt. Deswegen, wenn ihr irgendwie Oma um oder Opa da besuchen wolltet, haltet es kurz. Wenn ihr euch schlecht fühlt, geht lieber nicht hin. Und wenn möglich, vielleicht macht es auch mal für ein paar Wochen nicht und ruft nur an oder meldet euch so dort. So, und dann wieder zurück zur Aufnahme.
0: Wir haben ja Trump als Einführung den internationalen Blick auf Bolsonaro
1: und Trump. Bolsonaro ist infiziert, soweit ich das äh, verfolge. Ja, kann. er letzte Meldung
0: bei der Fatz war, er dementiert das, was natürlich auch nichts bedeutet, aber. Genau, aber ich, also
1: ich glaube, das ist ähm, das schon recht wahrscheinlich. Es gibt ja auch Bilder von ihm mit Maske vor der Kamera. Ne? Also ich glaube schon, dass die, also dass das nicht unwahrscheinlich ist, ja. Und es bedeutet ja auch, das ist ja nichts, also das ist ja per se erstmal nichts Schlimmes. Ja klar, das ist ein älterer Mann so, und er hat vielleicht auch vorgreifen, das weiß ich jetzt nicht. Aber das heißt ja nicht, dass er regierungsunfähig ist. Noch heißt es, dass es bei ihm zu einer schweren Erkrankung führen muss. Ja, so. Man kann ja hoffen. Entschuldigung. Und klar, das Problem für ihn ist natürlich, dass er das ja quasi als Fake News betitelt hat, das, die ganze Story. Ja. Ja. Und wenn ihm jetzt die Ärzte sagen, nee, hasse doch, dann stürzt natürlich das Weltbild so ein bisschen zusammen. Ja, und Trump ist natürlich einfach mal wieder ein Idiot. Ne? Also so, hat er auch irgendwie so gesagt, so ich übernehme keine Verantwortung für irgendwas heute. Eine Pressekonferenz eben. Also ist einfach ein großer Witz. Ne? Ich, ich persönlich hoffe ja, dass mir das so jetzt auf jeden Fall die Wiederwahl verhagelt. Aber äh, schon ja. Gut, in diesem Sinne. Bleibt gesund, macht noch mehr gesund. Noch mehr Kinder. Nobody knew that healthcare could be
0: so complicated, 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 complicated.